0: <music> . Шалом! Вы слушаете подкаст «Что там и евреев» Еженедельный подкаст о главных новостях в Израиле и еврейском мире С вами Макс, Лев и Маша Привет Привет Хотелось бы э, начать с извинений, что подкаст выходит так долго, с перерывом почти две недели Вот Дело в том, что случился человеческий фактор, и я был близок к смерти, как мне казалось в тот момент В общем, мы с ребятами записывали подкаст примерно неделю назад вот, мне было, мне кружилась голова прямо перед записью подкаста, вот, и Маша сказала, что, возможно, я слишком долго не ел, вот, оказалось, что поел-то я плотно Оказалось, что наоборот. Да, что слишком много, видимо, я ел в обед, вот, и прямо во время записи подкаста Маша рассказывала удивительную историю про канализацию, которую Маша мы, наверное, выложим, да, запись этой истории?
1: Наверное.
0: Наверное, посмотрим. Вот. В ваших, э, да, в общем, Маша начала руков. рассказывать, как у нее забилась канализация в квартире, и тут я понял, что пора свою канализацию забивать очень срочно, вот, и прямо, ну, я дослушал до конца Машину историю, нужно отдать мне должное, я выдержал, я потом Маше сказал, подожди минутку, побежал и встал на колени перед белым господином. Вот. Да, со стороны
2: смотрелось, что реально Максима стошнив от Машины истории.
0: Ты вот. не первый, Макс, Я просто понял, к чему идет наш подкаст. Подписывайтесь
1: ставьте
0: лайки. Есть ASMR, да, которые подкасты, есть вещи, которые, как бы, ты слушаешь на ночь. Вот, а это если вы хотите вдруг проблеваться, можно посмотреть. Нет, это
2: вещь, что ты хочешь поработать и не смотреть на свой телефон. Ты включаешь там звуки тошнилового, и такой, ох,
0: ладно, поработаю уже. Да, как вариант. Вот, в общем, да, я траванулся блинами в Бретоне. Вот, никому не рекомендую теперь. Хотя до этого я заказывал много раз, там было все неплохо. Вот, но сейчас я жив, здоров. Вот, ребята тоже вроде бы живы и здоровы, поэтому мы продолжим наши истории. А я еще хотел сказать, что для меня было, я когда вот стоял там на коленях, собственно, у меня очень много философских мыслей было в голове. Вот. Ну, собственно, я ничем не был занят, то есть процесс шел автоматически, я мог углубиться в, свои, ну, в свое сознание. И я подумал, что как это обидно. Вот я когда... Последний раз, мне кажется, когда я прям вот так блевал, это было, когда мне там, не знаю, лет 19 было, и я э, обожрался водки. Вот. И тогда ты понимаешь, что как бы причины... Пос... Про а
2: ты блюешь.
0: Вот, да. <гум> бы, и почему? К чему это привело? То есть ты понимаешь, что окей, я буду меньше пить водки, чтобы не блевать в следующий раз. А здесь что? Ну, то есть какая мораль у этой истории? Что я сделал не так? Почему я, господи... Вот такие да, в этом плане я
2: тоже согласен, мне очень не нравится, когда болит голова просто так, потому что когда похмелье, ты хотя бы пил вечером, то есть и у тебя болит голова, это хотя бы оправдано, а бывает, возраст а не такой маленький, голова просто так болит, а ты даже и не пил, и это очень бесит. Да, лучше бы набухался, я согласен. Серьезно. Лучше бы я водки нажал. Я бы знал, этим. что у меня будет болеть голова сегодня, я вчера выпил.
0: На самом деле, неплохая идея.
1: Так люди учатся жить.
0: Нет. Это да, ты с возрастом постигаешь, Становишься мудрее с возрастом и постигаешь такие
2: истины. Но
1: еще твой организм становится отстойником.
2: Твой организм отстойник? Что?
1: Ну, в смысле, ты больше, блядь, у болит голова просто так. Ты ну да. по средней записи какую-то важную вещь так? <смех> в молодости это редко случается.
0: Мне кажется, в молодости твой организм еще не понимает, что это плохо. Ну, то есть сейчас мой организм уже слишком и искушенный, он такой, типа, прямо сейчас. Я не буду это терпеть, <смех> это наружу. Вот, а раньше мог есть что угодно, и все было неплохо.
2: Но да, ты права. Давайте сменим тему, пожалуйста. <смех> Видимо, льва тоже начала укачивать. <смех> Нет, просто потому что бедные люди, которые это слушают, <смех> я единственный я вас <единственное> думаю, друзья.
0: <смех> Ладно, Лев. Расскажи тогда ты что-нибудь интересное, что у тебя произошло за последние
2: две недели. За последние две недели я вышел из интеллектуального кризиса, в котором я долго пребывал. Я мог, мой мозг мог воспринимать только книги про Нира Вульфа. То есть всю остальную информацию он отбраковывал. Наконец-то я начал читать более интересные вещи. Я сейчас читаю книгу «Восстание. Бей первым» про... То, как сформировались израильские спецслужбы, которые вот, то, занимаются точечными ликвидациями, то есть убивают врагов Израиля по одному, скажем так. И по рекомендации Саши Апельберг из канала «Минареты автомата», например, написала вот такую колоночку. Очень интересная книга. Очень интересная книга.
0: Она есть на русском языке?
2: Да, она есть на русском языке. Перевод нормальный. Единственное, что меня, конечно, режет, режет слух, глаз слово «леваки» постоянное. Там имеется в виду реально левые террористы, которые помогали палестинцам. Но все еще странно. Леваки, леваки, Ну, короче, книга очень интересная. Читается реально как такой роман про спецслужбы. Нет, про спецслужбы, про шпионов. Но там она, грубо говоря, смотрите, книга занимает в моем айпаде 3000 страниц айпадовских.
0: Ну, это достаточно много.
2: Из них 1800 – это книга, а 1200 – это ссылки. То есть... У нее огромное количество ссылок на разные интервью. То есть там реально чувак собирал по крупицам. Mm -hmm. Потому что мало, мало же открытой информации про этих, про спец... про, МОСАД, про спецслужбы. Он по крупицам собирал э, всю информацию. И вот в одну книгу там прям все ну, в таком духе. То есть там либо допустим, были интервью. Я просто читал некоторые источники, мне интересно было, что вообще. А там реально интервью про другой вопрос. Его спросили там какого-нибудь военного начальника будущего. там Того же Моша Яолона, который сейчас у нас в партии э, ешатит Телем, да. А, там Тогда он был вот, э, воином, его спрашивают в 2006 году, когда он считал про операцию, которая была 30 лет назад, он про нее рассказывает, пару слов буквально идет дальше, а интервью вообще не про это. А он все, эти, все это сопоставлял, короче, журналист. И что меня там заинтересовало очень сильно, я вот писал про это в «Пятничных евреях», в «Пятницу» у нас там ру рубрика на Патреоне есть такая. Короче, то, что там постоянно возникают знакомые фамилии. Это наши премьеры, наши министры обороны, наши политики. То есть тот же Моша Ялон, например, руководил э, группой, которая называлась «Селти Fish, соленая рыба, во время Первой Ливанской войны, которая должна была убить э, Арафата, которая охотила за ним по всему Ливану, взрывала там всякие разные его пещеры и прочее. То есть, ну И многие очень, именно те, кто сейчас во Израилем, в Израиле, те, кто в реаль... реально убивал людей, точно, врагов Израиля, вот, и что меня удивляет очень сильно, да, что им израильтяне готовы доверять свое будущее только вот таким людям. То есть, если э, это политик без какого-то такого хорошего опыта в войсках, да, то ему просто у него рейтинг будет гораздо ниже. То есть тот же Биби. Он не супер воин, он не делал карьеру в армии, но у него есть в этом плане брат Йони, который был героем, капец, типа, и руководил операцией НТБ, погиб там, то есть, но, то есть, Биби за счет вот этого военного опыта, скажем так, он может быть менее военным, чем, ну, чем должен был бы быть в, обычном, в обычной ситуации. То есть, тот же худ-барак, который левак ливак, он тоже там такое мутил в армии, там, просто, ну, жуткие вещи. Очень, короче, интересно. Спасибо, гад.
0: Маша, что у тебя было интересно за две недели? Ну, по канализации mm -hmm.
1: не буду начинать, раз люди <съем> страдают. <съем> э -э, расскажу... Но эта история есть
2: на Патреоне в евреев евреях, тоже в прошлых. Если что. Часть этой истории. Да. Расскажу
1: про еще более спорное. Это Оу. Oh. Потому что ну, я приехала в... Вот это вчера... единственный
0: курорт, который куда могут поехать израильтяне прямо сейчас, мне кажется. <съем> И Дубай. А <съем> Дубай <съем> вроде тоже закрыли уже.
2: <съем> ну ладно.
1: Ну, в общем, мы все такие, что там делать и все такое. И, в общем, честно сказать, я в Эйлат никогда не хотела. Я была там пару раз, и я не представляла, что там делать, но очень хотелось сменить обстановку, и поэтому переехала в Эйлат. И в итоге планированные, запланированные два дня превратились в пять дней, но которые я провела в итоге не только в Эйлате, но суть в том, что все равно это круто, и внутренний туризм, который я только сейчас ощутила, это тоже очень приятно. Особенно, наверное, когда ты не работаешь. Потому что я поняла, что это омрачает отпуск. У ну, тебя все равно, у меня так всегда было, что всегда по работе ты что ты делаешь. Не mm -hmm. было ни одной поездки, ни одной конференции, где бы все равно не прилетало что-то в WhatsApp или рабочий чат. Или там какие-то срачи, что ты плохой человек, не знаю. В общем, <laughs> ну что... что Обычная ты, рабочая
0: там... группа, где все, кто ушел в отпуск, того и херачат mm -hmm. просто в этой группе.
1: Э, да, сейчас ты абсолютно без тревоги, как-то наблюдаешь мир, и хотя этот мир в Иллайте, да, э, но все равно он радостный. И там все очень странно, потому что людей нет. Мы же приехали в будний день, угу. и вот в четверг там уже привалило людей, но в отеле ты там один. Не знаю, в, на пляже людей тоже нет, и по вечерам мало людей. То есть это тоже такая атмосфера. Но правда там много вещей, которые нельзя постоянно. Бассейн нельзя, там полный бассейн, красиво, они за ним ухаживают, просто не знаю, что показать, что он есть. Хотя я понимаю, если бассейн не работает, спускают воду и все. А там вот они прям, вот у нас такой. И они классный... накрывают
0: его, да просто? Нет, классный
1: нет. бассейн, вот, но в нем нельзя плавать из-за короны mm. и все такое. Вот туда нельзя, туда нельзя, туда. Вот ну, мы еще ездили на э, риф дельфинов, я плавала впервые, ну дайвинг э, с дельфинами. Это было очень мило, но дельфинов нельзя было трогать, прикиньте. Я думала, это смысл дайвинга, чтобы полапать их. Вот, но они все равно подплывают сами и трутся об тебя. Самый прикол, что они оказались не идеально гладкими, то есть вот они выглядят на фото их как самые гладкие в мире млекопитающие, да, а на деле они такие как с узорами, как советские обои. Это, вот у меня вот такая родилась только ассоциация, которая лучше всего это пишет. Вот и они очень клевые и вообще там супер, а инструктора там все Антонио Бандерасы одинаковые. Но они как-будто были в тюрьме, ну как будто, представьте Потому что у них наколки вот эти, знаете, такие зеленые, которые просто вот старые, которые набивали, я не знаю И там написано чьи, «Восход» Топором, нет, там очень смешно, там такая русалка большая Явно, что человек уже пожалел, мне кажется, об этой татухе, но вот на плече тут русалка, тут якорь, я не знаю, что такое морская тема Ни одного дельфина при этом на теле нет то есть человек думал, что он будет работать с русалками, а... ну, в общем, и, <смех> и это все было весело, потом я заехала к другу в кибуц, который час езды от Илата уже по, дорогу, по дороге в Тель-Авив, и кибуцы бывают разные, <смех> и это тоже очень интересно, потому что удалось побывать, ну, внутри, есть, ну, я знаю, что многие люди, в принципе, может быть, были с экскурсиями в кибуце, но когда ты Приезжаешь, и у тебя там есть как бы свой человек, который показывает, как там все устроено, как-то работает там Это Кибут Самар, где собирают финики, и он там показывает плантацию, где они работают И как там все устроено, можно пообщаться с людьми И тоже это такой потрясающий экспириенс Как будто я съездила такой мини-вудсток какой-то Все очень расслаблено и легко и это тоже меняет немного мировоззрение, ну и, наверное, какие-то стереотипы о кибуцах, потому что они, правда, есть очень разные по своим э, э, устрою, да, и по ценностям, и по иерархии, и там, ну, прям было приятно находиться, это такая... Э, но у них совсем другое видение вообще мира и жизни, ну там нет вот этой гонки за деньгами, потому что им вообще не нужны деньги, по сути, там. Uh -huh. и в общем очень здорово. Я узнала, оказывается, про финики маленький факт, что есть мейнстрим финики, вот все, которые мы сейчас покупали бы, это вот сорт Маджуль, называется uh -huh. самый такой известный, называется король фиников. И вот Израиль и Калифорния это в топах по экспорту этих фиников. Но есть супер финики, которые по вкусу как э, тоффи шоколадки, ну такие близко, не прям, но бли, они называются финики барри, И их их э, э, ну их нет почти, потому что их скупают, там, но это как VIP финики uh -huh. вот. Так. И это тоже было интересно, что, на самом деле, ну, я никогда не вникала в тему фиников, но что их очень много, и пальмы выглядят по другой Есть маленькие такие, есть такие высокие, и все эти машины, как их собирают, в общем, это все. Там и,
0: машины собирают финики?
1: Ну, там людьми управляют, да, но есть они такие, как краны, да, ага. и с, с такими, как сетками. То есть ты, по сути, трясешь вот эти грозди, где mm -hmm. финики, падает вся все все вот туда потом оно как на конвейере таком перетекает ниже и, и потом это вручную еще сортируют все от Круто. плохих фиников от просто говнишка которая туда падает то есть там это такое и машины прикольно выглядят эти там есть розовая машина называется фламинго которая собирает эти штуки и еще там есть место где они продают газоны они выращивают газон, огромное поле, на котором они часто устраивают вечеринки и фестиваль, где вырезают части газона на продажу. Вот, то есть там это тоже, но ну, я никогда не видела, там эти специальные машины, которые удобряют эту почву там и, и выращивают газ И видно прям вырезанные такие квадраты вот того газона, который уже э, вырезан и продан, да, и что там вот э, новый. Э, Расчет, вот круто, да.
2: прикольно.
0: Ну, я читал, на самом деле, про этот кибуц Самар. вот, он, значит, один из самых интересных в Израиле, потому что он придерживается э, анархистских взглядов, вот, и он один, наверное, из немногих, наверное, чуть ли не единственный в Израиле, кто еще там, вот, э, у них нет такой вертикали, как сейчас есть, что есть, там ну, какой-то, на глава кибуца, есть люди попроще, есть обычные, обычные граждане кибуца, там вроде у них какая-то, они плюс-минус на одном уровне находятся, вот, и он очень, ну, очень интересный. Очень интересный кибуц. и э, мы тут пообщались перед, э, перед подкастом. Вот. И напишите в комментариях, если вам было бы интересно, мы постараемся, может быть, сделать какой-то побольше материал про кибуцы. Вот, или хотя бы про конкретно этот кибуц, вот есть Съездить
2: вам. туда. В общем, если интересна тема кибуцов, посмотрите на нее вашими глазами, то напишите, пожалуйста, в комментарии на Ютубе или в нашу Google форму где мы пишем, ну, где мы собираем мнение людей. Просто интересно. Если интересно, то мы постараемся сделать.
0: Да, все так.
2: Тебе да. что-то было еще интересное, кроме того, что это тошнило постоянно?
0: Um, было много чего интересного, но мы расскажем в другой раз. <свят> Иначе подкаст просто превратится в подкаст рефлексии. Хорошо. Так а у нас еще куча новостей, между прочим. <свят> Давайте поговорим про новости. Во-первых, сейчас у нас Ханука. Считаешь, какой день Хануки?
1: Четвертый. Мне даже кажется,
0: что четвертый. Но
2: я не уверен.
1: Четверг, начал
0: четверг,
2: пятая, суббота. Да, четвертый. Мы просто заключаем, зажигаем.
1: Я потеряла а -а, время просто Да, тоже.
2: Так, вот,
0: эм, Ханука. Ханука, и нас, нам угрожали. Я могу так сказать, угрожали карантином, локдауном, комендантским часом, <свят> всем чем угодно, вот. но в итоге ссыканули и ничего не сделали.
2: Да, Ханука такой праздник, когда еврейские э, Кто? Кто? Как же их звали ты, господи, под Юдой, и... э... Маковеем, Макаве. да, отобрали храм, значит, который был осквернен. Все так. И, ну, не, не разрушен, осквернен а именно. И они хотели зажечь, самую, господи, праздник Мино. празднику Минору. Да. И не было нормального масла. В общем, но они нашли маленькую баночку масла. Ее хватило бы только на один день. А нужно было 8 дней, там, чтобы что-то там mm -hmm. все сделать. И в итоге этой масла из этой баночки хватило на 8 дней. Это считается ханукальное чудо, и поэтому мы зажигаем Ханнукию там 8 сколько там, дней, да? 8 дней, 8 дней Вот такая история. И Ханнукай такой, типа, 9, 9 получается. Да, 9 Там ну, одна и четыре с, с двух сторон. Все так. Просто рассказал про хануку, друзья. Нет, что такое? Спасибо. Мы же не, не,
0: не, все, 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 я, все
2: Да, я написал тоже небольшой рассказывать про хануку в моем телеграм-канале. Не рекламирую. Ну, он отвратителен, но если интересно, зайдите, читайте. Да. Это так...
1: реклама,
2: Лев. Блин. Да. <смех> 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 Ладно.
0: <смех> Итак, спонсор нашего выпуска – телеграм-канал Льва. Эм, расскажи нам что-нибудь про карантин и про то, что происходит с коронавирусом.
2: Ну, что рассказать? У нас правительство достаточно хорошо начало рулить коронавирус, но потом <смех> все снова вернулось к хаосу и проталкивание своих интересов. То есть, грубо говоря, что мне нравилось – в том, как правительство рулит, каран... рулит э, коронавирус после второго карантина. Они заранее опубликовали список э, шагов, как, как будем выходить из карантина. И к каждому шагу были условия. То есть, что должно произойти, чтобы мы могли сделать следующий шаг. И в итоге, поначалу так и шло. То есть, первый шаг, второй шаг, третий шаг, а потом... Снова начался рост э, заражаемости. То есть мы дошли до, до, до точки 560, по-моему, этих самых больных в день. Следующий этап открытия чего-то должен был начаться при 500. Но, извините, мы пошли вверх к 800, 1000 и так далее. Ну и, грубо говоря, они перестали открывать. Я такой, ну молодцы, наконец-то последовательные действия. То есть вы сказали, что будем открывать при таких условиях. Условия не наступили, мы не открываем. Но на них давили Минфин, министерство финансов, у которых нет денег, которым нужно собирать налоги, у которых там все проблемы, предприниматели, все возможные лобби, и тогда они начали открывать торговые центры в качестве эксперимента. Значит, выбрали там лотереи, 10-15 торговых центров, открыли, открыли их, значит, как там в каком-то формате для эксперимента. Рост продолжался, и они стали думать, что делать с ханукой, и тоже значит. Минздрав говорит, чуваки, ну если вы хотите, чтобы рост остановился, нужно делать карантин. Ну серьезно, потому что все ваше это самое. И, и в общем правительство выбирало стул. С одной стороны карантин, с другой стороны и в, и в них все требуют послабления. В итоге они выбрали максимально странный из, из всех стульев. Они объявили, что будут делать ночной комендантский час типа что после там восьми вечера по-моему после пяти вечера нельзя выходить на улицу и нельзя собираться, точнее выходить на улицу может, собираться нельзя, нигде, нигде некими компаниями. Против этого шага возражали все эксперты и его, то есть и главный здраво возражал против, но политики такие, да, нормально. То есть это была основа очередная некая недомера, потому что ну типа все говорят, что он не помогает, но как будто что-то сделали, то есть ну такая вот. Да. Вот. и в этом плане еще ну вот в итоге короче даже эту штуку отменили, то есть все, все уже всем стало понятно, что это бессмысленная тупость вообще но просто
0: пошло большое давление и от общества и от всех от всех на свете в итоге они решили отменить эту
2: да саму. но в итоге да. не на самом деле ну серьезно возможно у нас будет сегер через там месяца два-три ну закрытие карантин снова ну потому что рост продолжается ты то думаешь
0: есть... я думаю что вот мы сейчас поговорим по поводу вакцинации ну поговорим да, я да. Думаю, что это облегчит нашу вот участие.
2: в этом плане еще очень забавная была история что Эдельштейн который просто, это, я прочитал в телеграм-канале «Дежурный по Израилю» Марка, Эдельштейн заявил, что общество не ценит э, Сизифа труд правительства. И, короче, реально выяснилось, выяснилось, то есть мы все знаем немножко греческую мифологию. Мы знаем, что Сизиф толкал камень в гору, и он постоянно падал. Это был Сизиф, он бесполезный, тяжелый труд. Но в Израиле это реально идиома, которая просто означает тяжкий труд. То
0: есть... Это человек, который идет против системы. Ну, Зрельяне течения... не заморачиваются
2: с тем, полезный труд не полезный. Если он тяжелый, то считается. В общем, это такой интересный факт. Просто я не знал. Мне
0: кажется, это была какая-то постмета-ирония, просто не все ее поняли. Так,
2: в том-то дело, что нет, реально израильтяне так говорят. То есть, ну, типа, ну, это. Знаете, вот еще такой интересный факт: я вчера узнал. Знаете, как на иврите будет смывной бачок? унитаза.
0: Я слышал, но... но не помню.
2: Ниагара.
0: <смех> да, точно.
2: Ниагара. И причем это узнал мой друг Юра, и он угорает, ну, говорит, Неагарский водопад, чё, капец, смешно. И он говорит об этом, значит, своей знакомой компаньоншей израильтянке Юле. Говорит, Юля, а чё это Ниагара? Это смешно. Он такой, а Чем смешно? Он такой, ну, ты не знаешь, Ниагарский водопад самый ну, высокий в мире. Он такой, я не знаю. Такой, да, <смех> да, блин, <смех> израильтяне. <смех> 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 вот. Ну да, им кажется,
0: это абсолютно нормальным словом.
2: Да, да. Короче, про вакцинацию. Ты
0: как будто морковка по-корейски, извините. А, ну, ну да. Привязательно то же самое, мне кажется.
2: Да. Про вакцинацию. Да. Приехали 100 тысяч э, доз вакцины. Ну, точнее, там, 200, 200, тысяч, 200 тысяч на 100, 100 тысяч, тысяч еще два раза колет. Да. Нетаньягу сказал, что первый ужалится. Ужалился первым. Хорошо. вот Там еще вот такая смешная фотка, где он стоит, тут приехал самолет с вакцинами. И Биби такой стоит, такой стойкий, с такой улыбкой, как пионер такой, типа, прям. Ну, привет, вакцина. Как трахать тебя будем? То есть, в таком духе. Короче. Ему поставили, значит, укол. Но, тем не менее... Израильское общество не очень готово к вакцинации, на самом деле. Израиль, Айом, газета, провели опрос. Ну, по их, по их заказу, социологи провели опрос, разумеется, не сама газета. И, короче, выяснилось, что. 44% в принципе готовы вакцинироваться, а 37% в принципе не готовы вакцинироваться. Это очень много. Это много, да, это, возможно, не хватит для там, нормального иммунитета и все дела. То есть, ну и там по разным возрастным группам, разным социальным группам раз, разные разделения. Ну, столики... кстати,
0: что интересно, извините, перебью, что я думал, это будет работать иначе, но вот по возрастным группам люди, которые моложе, они больше отказываются от вакцинации. То есть я подумал, что, возможно, это ну, вот более люди в возрасте, которые, там, не знаю, поплыли, чердак поплыл, да. и они верят какие-то теории заговоров и все остальное, они боятся вакцинироваться. Я думаю, молодежь более прогрессивная, она понимает, что это, это медицина, что нам поможет, нам поможет снять сегер и всякие ограничения, уберет карантин. И в итоге, вот самый большой процент отказов это люди от 18 до 30 лет 48% против, половина, да. половина, люд... половина молодежи против вакцинации это шок. Ну, для меня, во всяком случае.
2: Ты бы стал акцнирозом?
0: Маш, ты в возрастной группе как ну, раз в последний больше. год. А, извини, Маша.
1: Ну, блин, ну, ссыкотно, мне кажется. Не знаю, просто столько там всякой информации разной про эти вакцины. То есть, что там, не знаю. Ну, побочный эффект у тебя не немело лицо. На всю жизнь. Вернется, да, когда-нибудь. Ты можешь привезти со стола на... Меня, кстати, не удивляет факт, что пожилые люди, они хотят вакцины. То есть, есть же, ну, как... Миф, можно сказать, в какой-то степени, что коронавирус э, э, ну, поражает больше, вот э, опасен для пожилых людей. Нет, не миф, почему, это
2: статистика, это факты, да? статистика.
1: Да, но он одинаково опасен, может, для людей молодого возраста, у кого не, ну, здоровье не очень ну, хорошее. Да, ну да, в есть, среднем, как бы... в среднем
2: умирают, старики умирают гораздо больше, чем молодые. Да,
1: но я имею в виду, что миф в том, что он опасен только для пожилых а, людей. Нет, не То только, есть, конечно. Но, как бы, одинаково, в принципе, опасен для каждого, но зависит от твоих... От состояния твоего здоровья. Okay. Я, я так это понимаю. Ну, допустим. И что, ну, пожилые люди не то чтобы хотят умирать, может быть. Все так. И поэтому хотят вакцинироваться. То есть, но я понимаю, почему их больше.
0: Ну они не в том-то дело, что да, что они меньше боятся, чем молодежь. Ну, для меня это наверное. Да а у них
2: ну, у них просто это для них это более ценно, потому что им коронавирус гораздо бо больше страшен, поэтому они, разумеется, ну у них выбора меньше. Просто молодежь выбирает, ну может перевали этим коронавирусом, а вакцинах они знают, что напихали. То есть. Ну, Но мне интересно, духе.
0: как в странах СНГ если провести вопрос, какая там будет статистика. Мне кажется, она будет кардинальная, противоположная. Вот, может быть, да. Мне не так знаю. кажется.
2: Ну да. в общем интересно, что будет, потому что. Ну, как бы, нужно мотивировать людей к вакцинации, чтобы страна снова начала нормально работать. Они не очень хотят. То есть, так, а... а вы
1: за оба?
2: Я, да. Я тоже. Я бы ужалялся, если можно
1: страшно?
2: Нет? Нет. Ну, то есть, смотри, как бы, в чем опасение тех, кто... То есть, допустим, я так скажу, не все, кто не хотят делать прививку, они дебилы. Ну вот, например, у нас в, ча в чатике сегодня, в чатике Ялаба Благана... Спасибо. Прости, Машечка. Ты дебился, все Да, у тебя нет, потому что я приведу пример. Я приведу пример. В чатике Ялаба обсуждался этот вопрос, и один мужик говорит, слушайте, ну вот я не буду делать прививку и детям своим не буду. Я не антипрививочник, от гриппа мы все прививаемся. Но мы диабетики, и не было исследований на диабетиках. То есть, допустим, в Англии они начали ставить и поняли, что диабетикам становится плохо, и они перестали ставить, ну, ставить вакцину диабетикам. Типа, не, не, непонятно, как на меня это все. Ну, они делали ее спешки, проверяли на большинстве групп населения, но на, на, на диабетиках не, не тестировали. Поэтому я лучше не буду ставить эту вакцину. То есть, ну, вот, все логично. Если ну, я считаю, что это, 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 это опасение логичное, а опасение твое, Маша, я почему Про продебил, извини, это я не это самое. Не, не, не выдумал, ляпнул. Короче, я хотел сказать, что оно... Ну, скажем, не основано на каком-то количестве там фактов достаточно, чтобы так думать. То есть, потому что на, на кучу людей испытали, третья фаза прошла, там, ну, испытание успешно, это большое исследование. То есть, если у тебя нет проблем со здоровьем, то несовместимых с вакциной, то должно быть все хорошо. Вот.
1: Да, на многих проблемах ты можешь не знать. Ты такой здоровяк, пришел на вакцинацию, значит... А там, ну, то есть не знаю, мне, мне вообще с страшны любые вмешательства, в принципе, ну там инъекционного, ну там даже видоизменения внешности и так далее и меня пугают. Ну то есть ты, ты как будто ну не можешь знать, как это на тебе скажется понимаете?
0: Ну, возможно. Но... Ну, Максим, И... не знаю, как на него
2: скажутся блинчики из Британии. <свят> 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 это, да, это во-первых.
0: А во-вторых, мне кажется, многие еще вещи, которые мы не знаем, наши... как это на нас будет воздействовать. То есть, например, проблема там микропластика, того самого, который разлагается в океане, которые едят рыбы, а мы едим рыб, которые с этим пластиком внутри. До сих пор еще не изучено, как это может повлиять на нас в будущем, не знаю, на наше поколение. То, <свят> То же самое с вакциной. То есть мы знаем, что она должна на 95% помочь нам против коронавируса, а какие будут далеко идущие последствия, мы не знаем. Но, во всяком случае, на людей, которых протестировали, все вроде бы более-менее. Угу. Нет, нет никаких... все хорошо там. Да, нет никаких осложнений, смертей или еще чего-то такого. То есть не то, что там, не знаю, какая-то русская рулетка, где у тебя там шансы 50 на 50. нет. Э там не, не было ни одного какого-то летального случая или каких-то больших проблем, потому что если бы они были, там бы сразу закрыли всю эту вакцину, ее бы приостановили. Такие случаи уже были, и не раз, когда другие компании тоже проводили исследования, их заворачивали там на второй, на третьей стадии. То есть это э, вакцина компании Pfizer, она прошла эти три стадии, все было в порядке. А другие некоторые вакцины, я читал статью, которые ну, закрывали, потому что там какая-то группа населения, у них были побочные эффекты выражены ярко, и все, и сразу вакцину прикрыли на доработку. Поэтому я настроен оптимистично, да, я надеюсь, тоже. что люди начнут прививаться, и мы получим достаточное количество вакцин, чтобы привить всех желающих, вот, и плюс сейчас, насколько я знаю, там Евросоюз обсуждает, и, по-моему, Израиль в том числе обсуждает варианты выдачи каких-то специальных паспортов, где будет указано, что ты привился. Вот, чтобы можно было посещать там другие страны, например, и не было проблем там с путешествиями со всем остальным.
2: Да, это приятно. То есть зеленые паспорта, все, все такие вещи. Я бы ужалился и полетел бы в команде. Честно. Я бы двумя ужалился, если можно было
1: Но они еще обсуждали запреты на то, что если ты. Если ты не сделал эту вакцинацию, то значит ты не, там не можешь лететь. За Лишаешься права
0: голосовать. Какого нефу. Ну, в целом, это здравая идея, потому что ты можешь быть как и переносчиком коронавируса, так и человеком, который пострадает от этого. Никто не хочет брать на себя риски
2: ради того, чтобы ты конкретно куда-то полетел. Ну там
1: есть тест, ну ты можешь взять тест на коронавирус.
2: Ну, тоже сложнее, тесты не стопроцентные, то есть, ну, в общем, это все, короче, на самом деле, лирика более-менее, потому что вариантов там много, и ты можешь быть не больным прилететь, то есть им важно, чтобы, им важно быть более-менее уверенными, чтобы, что это -что 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 работает. Вся,
1: ну, ну, вирус мутирует, и будет новая
2: вакцина. Ну, будет новая вакцина, грипп у тебя каждый год мутирует, на самом деле. У тебя каждый год вакцина от гриппа раз, раз, разрабатывают некую новую. Ну, не новую, но... От новых штампов, да. Да, их там штаммов. Короче, да, их там типа переделывают. И все равно все люди ставят вакцину от гриппа. Понятно, что вакцина от гриппа, они уже прям изучены, проверены, то есть, ну, не страшно ими ставятся, да. Действительно, вакцина от коронавируса новая, но... Ну, короче, я в этом плане верю ученым. Верю э, тем, что, том, что они делали ее медленно. В том плане, что о том, что она готова, мы рассказывали в подкасте еще в конце весны, в начале лета. Они пошли на первое испытание, на второе испытание, на третье испытание. То есть, ну, короче, их протестировали. Поэтому я да, верю. то
0: есть, все вроде процедуры все были соблюдены, и все должно быть в порядке. Вот я надеюсь, да. что. Вот в
2: чате сегодня скинули новость о том, что на главу FDA, это американское агентство, которое сертифицирует вакцины, оказывалось давление что ему там звонил Трамп и говорил, что он уволит его. Ну, это просто новость. Еще одна новость том, что Трамп дебил. То есть, как бы. Ну, он очень похож на Володя
0: Путина, который точно так же давил, где там вот эта их вакцина вообще не проходила там, непонятно, как проходила все эти клинические испытания. Вот. Поэтому многие скептически очень относятся к этой вакцине. И еще непонятно, ее действие тоже не доказано. Плюс в России сейчас обстановка очень плохая. Не я не слышал нет. своих знакомых. Вот. И вакцин, по большому счету, в России их почти нет.
2: Не, и даже там, там где есть, там люди не вакциняют. Короче, ладно. Россия — это отдельное слово. Но Путин, кстати, на камеры вакцины не поставилась, а вот Биби поставился.
0: Кстати, да. Но вот. если бы на камеры все бы говорили, что это он все боток сколет. Никто бы не удивился. Вот. Но, кстати, интересно, что завезли вакцину. То есть в России нет, а в Палестину завезли. Российскую. Да, это очень забавно. А это
2: причем такая была смешная. Блин, давайте закончим с вакциной. Последняя смешная новость. Просто в Израиле кого прививают первыми врачей и стариков. В палестинской автономии первыми прививают врачей и ментов.
0: Самые важные слои населения. Да. Все так.
1: Ладно, я изучу больше фактов об этом и подумаю. Хорошо. Но все равно сыкотно.
2: Верю. Да не, ну ты права в том, что. В принципе, ну, кого тебе что-нибудь, особенно а если ты не болеешь, то есть ты сам не, не чувствуешь себя плохо, и у тебя колят что-нибудь, короче, вот, типа, потом через три недели еще что-нибудь, что есть, ну, два, два приема. Это, ну, реально, может быть страшно, но тут нужно но из хороших, рационализировать то есть, свои страхи. Да, немножко.
0: То сначала 100, 100 тысяч человек привьют, а потом уже тебя. То
2: есть у тебя да. будет еще выборка по израильтянам. Так что да, все ты в посмотришь, как, как, то есть у тебя будет прям перед глазами что-то, что все, все работает.
1: Ты выйдешь один раз утром, а там все просто как эти... Зомби. Зомбаки, да.
2: Прикольно би 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 Врачи кажется, и старики, мы... да, чьи просто колонны идут. Не,
0: будет, будет". Будет. Мне кажется, опоздали с сывороткой, вот, уже это уже неизлечимо.
2: Да, погнали дальше.
0: Во-первых, нужно сказать, что у нас правительство на грани, на грани развала в очередной раз – все из-за того же, все из-за бюджета, который до сих пор не приняли. Последняя дата у них 24 декабря, 23 кажется. декабря, 23 да. декабря. Вот, и до сих пор бюджет не приняли. И сейчас Кнес проголосовал даже за то, за распуск. То есть партия Кахоль-Лаван вынесла это на повестку дня. Большинство... Нет, вынесла
2: Ешатин, Кахоль-Лаван поддержала. Да,
0: Кахоль-Лаван проголосовала, поэтому это решение получило большинство. И получается в первом чтении прошел этот, прошел этот закон. Еще будет два чтения, и правительство прям как никогда близко к тому, чтобы развалиться.
2: Ну короче, про распуск это такая история, что... Ну то есть они приняли закон о том, что кахоль должен распуститься, потому что он типа ничего не может сделать. Его поддержала партия Кахоль-Лаван, которая является частью правительства что обычно бы, ну, все, порушил бы все к чертям. Но сейчас это, это было как еще один аргумент давления на Нитаньягу. Потому что, грубо говоря, в августе они ушли на трехмесячный перерыв с тем, что сделаем бюджет в декабре. И вот за три месяца они не, не сделали бюджета, ни на, на йота не приблизились, собственно говоря, там все готово, по сути, как я понимаю. Просто, если Биби подписывает бюджет на год, то через год ГАНС становится премьером по их договору о ротации чего он не хочет допустить, потому что для него факт, что он не премьер, для него ну, неприемлем, потому что он может сесть в тюрячку. Вот. И он пытается сохранить для себя опции, как он может в нужный момент ему развалить кнессет, То есть ну, развалить правительство. То есть если он не подпишет этот бюджет, то у него остается опция развалить правительство в нужный момент, когда ему ну, из-за бюджета. Потому что по сути, если есть бюджет, то правительство есть и все. То есть в таком ключе. И вот он не соглашается пока что. Ганс давит на, на, на то, чтобы он подписал этот бюджет, чтобы он стал премьером через, через год. Отлично. То есть вот, вот такая история. Что сейчас произошло? Ну, во-первых, этот закон. Это еще, еще, еще один способ давить на Биби. То есть, типа, чувак, если ты не подпишешь бюджет, то мы так и так Кнест развалим. То есть, ну, перестань. И второе событие, которое важное произошло, не, не считая там вот всех этих терок с бюджетами, это то, что один из лидеров партии Ликуд, Гедеон Сар который оппонировал Биби на прошлых праймерис в Ликуде. Набрал 27% голосов ликудников, членов партии, соответственно. Нетаньягу набрал больше 50% там, в таком духе. Он э, объявил о том, что все, надоело, я выхожу из Ликуда. Очень тяжело мне это решение далось, потому что э, я... Ну, он ликудник, ликудник такой прям издавна. Ну, он, грубо говоря, он, он постоянно оспаривал лидерство Биби, но постоянно проигрывал праймерис и оставался в Ликуде как верный пес. Но при этом у Нетаньягу такая политика, что сильные политики из Ликуда не получают портфелей министерских. То есть у них, реально у них есть там сильный Гедеон Сар, сильный Нирбаркат, это бывший мир Иерусалима, и другие достаточно интересные чуваки, но портфели министров получают верные ему люди, которые например, соратники. Это типа Эдельштейн, это Израиль Кац, Хаим это Кайц, Кац. Хаим Кац, это Элькин, Зеев Элькин. То есть, ну короче, прям друганы, которые вот не... не, не предадут лично не тонягу. А вот сильные политики, которые лидеры, которых любят люди, ну, типа, 27% поддержки в партии, там много достаточно. Вот они не министры. То есть, поэтому, грубо говоря, во-первых, у Сара получается два... Две, пар... две причины разводить правительство. Во-первых, то, что все уже видят, что ну, прям так себе справляется сейчас уже со всей этой историей, что не такой уж лидер, прям, то есть, что он не может ничего сделать толком. Прогибается под одних, под других, в итоге нет. И, во-вторых, то, что лично у него нет перспектив там получается, потому что, ну, типа, вот. Поэтому он ушел. И этого ждали долго все. В том плане, что даже вот когда мы делали подкаст перед выборами, которые были вторые выборы, с одним парнем из Кахолиоан, с Владимиром Беляком, или Беликом, не помню, как правильно считается. Да. Беляком, да. Я говорю, какой у вас план, чуваки? Вот вы, вы же понимаете, что вы, вы приходите, ну, вы, вы, допустим, побеждаете выборы, угу. но вы не, у вас нет коалиции, потому что вы не можете посадить вместе, вместе арабов, правых там всех, и вот сесть, типа, мы, мы против поэтому правительство так не работает. Он говорит, мы надеемся, что мы выигрываем э, выборы, у нас больше мандатов, в Ликуде начинается раскол, и мы с ними делаем коалицию. Этого не произошло, два выбора после этого. То есть Ликуд показал очень такую крепкость, верность Биби. Но вот сейчас произошло после года коронавируса, который управлялся кое-как, да, начались изображения шатания, и вот Сара вышел из Ликуда. То есть, и всем было интересно, как это влияет на опросы, сколько мандатов он может получить. Ну и реально он получает дофига. То есть, грубо говоря, по опросам у партии Сара там, от 15 до 18 мандатов. Это очень много. Да, там
0: даже я читал 21 где-то при каких-то обстоятельствах удачных. Но это все, конечно, здорово. Но по большому счету на картину никак не влияет. В смысле есть... никак не влияет? влияет вообще? Ну, я имею в виду, что это перекладывание из одного кармана Нет. в другой. Мандатов. Я, тебе объясню.
2: я тебе объясню. Короче, у нас в Кнесте какие есть партии сейчас? Есть Ликуд. Это не Таньягу. Это Провоки. Это Такие... 30
0: плюс мандатов при любых раскладах. Сейчас.
2: Нет, не, не при любых. Вот. Это Ликуд. Это ультра это 15 мандатов примерно там, при любых раскладов. Это как Ольваван, партия Бенниганца, которые такие центристы непонятные.
0: У которых 5-6 мандатов максимум. Еш-Атид,
2: это ей это левоцентристая позиция к текущей власти. И, ну и Телем с ними, неважно, да. Это НДИ, это русские ли mm -hmm. либерманы, это Мерец, леваки, и это арабы. Кого yeah. забыл? А, Емина, и Емина. Емина правые, но не Биби, вот. Соответственно... Что он... То есть, реально, политика Израиля – это сказка про... История, детская загадка про волку, коза и капусту. То есть, типа, что... Можно двоих, нельзя с третьим сажать. То есть типа, волк съест... съест козу, коза съест капусту, и капуста съест волк. Нет, капуста никого не съест. Капуста максимально пассивная. Проблема
0: в том, что э, лодки нет. Мне кажется, лодка уже
2: ко дну пошла. Ну, короче,
0: я, я имею и в виду... Все в пруду вот это карабкаются. Волк коза, и тут капуста плывет по течению. Вот все, что происходит.
2: Короче, зрители, я надеюсь, что вы еще не померли моих дебильных аналогиях и в этой политоте. Маша уже, мне кажется, на издыхании последнем. Она сейчас побежит тоже в туалет что хотел сказать, что просто на фланге против Биби, против Биби нет коалиции из-за того, что там есть арабы, с которыми не хотят садиться НДИ, это русские такие секулярные партии, которые и... Емина, Насаль естественно, с да. Равами не хочет соединяться, потому что у них разные взгляды, на в принципе на все. Даже
0: и Либерман не очень хочет. Я говорю,
2: НДИ и да. Емина, вот всё они не приятно. хотят, потому что всем остальным плюс минус и как тоже у них есть часть людей, которые не готовы. Собственно говоря, проблема возникла, что два чувака из Кахулиован сказали, что нет, мы не готовы с Равами, Окей. и все пошло по одному То месту. Есть, давай, я подожди, я подведу. Ты хочешь сказать, что есть вариант собрать корицу без Биби? Да. Емина, Еш, Атид, партия Гедиона Насара и НДИ, и как Вот если эти партии набирают. Если эти партии набирают 61 мандат. То... Не, не набирают. Так набирают. По... Ну смотри, короче, по вопросам, у которые у читал... тебя
0: арабы, у тебя есть мэра, у тебя есть еще ультраартоксы, которые не кинут Биби. Короче, вот Максим, я, я читал вопросы.
2: Я читал вопросы. У Ликуда не, не по всем вопросам 30 мандатов. У них есть опросы, по которым у них 25, когда много отходит Сару. Нет, серьезно, в смысле. Хорошо. Это 13-го и 12-го канала. Там 25-27. И у этих, вот этих ухарек, которых я назвал, у них 65 мандатов. Вот и все. Как бы у них есть мерец, еще, который теоретически может войти. Но это уже фантастика, ближе к фантастике. Но как бы, короче, варианты появляются. Понимаешь, если раньше не было вариантов, то теперь они появляются. Ну, я
0: готов, поспорить даже на два ящика пива, что этого не произойдет.
2: Чего именно, что ты считаешь, что станет примером?
0: Не уверен, что они смогут собрать коалицию без ликуда.
2: Нет. Тут же вопрос смогут ли они скинуть Нетаньягу, потому что если э, Ликуд понимает, что окей, мы, или мы продаем Нетаньягу, или мы не входим в коалицию, возможно, они реально выберут продать Нетаньягу. То есть, ну, это возможно. Вот я уверен,
0: что этого не произойдет. Они не продадут Нетаньягу, и они не соберут коалицию без Ликуда. Но это не произойдет. То есть, ты
2: считаешь, ну, интересная ставка, но ну, посмотрим. Я
0: более чем уверен. Там слишком много, и плюс всегда Биби набирает э, лишь больше, чем больше. Он ну это правда. Ну, в смысле,
2: вообще нет, ладно. Я, я к тому, что это политика, это политика, это реальная битва, поэтому. Сложно сказать, что будет. Но то, что появляется интересно... Так вот, я чем хотел закончить блок политики? Машам осталось совсем чуть-чуть.
1: Я как будто телевизор смотрю. Ага.
2: Короче. Вот твоя
1: реклама, которая чем-то цепляет, и ты не можешь переключить. Да, давай. Короче, парадоксальным образом,
2: то, что... То, что Дион Сар вышел из Ликуда, может помочь нам сохранить правительство. Потому что... Сейчас, в текущей ситуации, на выборы невыгодно идти ни Биби, потому что Ликут теряет мандаты в пользу Сара, ни Кахулилавану, потому что он тоже теряет мандаты в пользу Сара. То есть, ну, у них у, и у Бенниганса проигрышная ситуация, и у Биби проигрыш, про, проигрышная ситуация. То есть им осталось найти какой-то компромисс. Вот.
0: Да, я понимаю, к чему ты ведешь и выглядит здраво, но я думаю, что, во-первых, Биби развалит правительство, потому что рычагов тогда будет не передать власть, у него меньше, а это да. все, что ему нужно сохранить у себя в руках. Я думаю, что будут выборы, и даже если там Биби наберет 25 мандатов, он просто договорится с Саром, которое его дружание как бы их там не терло, не трясло, они все равно плюс-минус знают друг друга уже очень давно, я думаю, что он просто отдаст Сару больше министерских постов, Прокинет их ребят в Ликуде, как это всегда происходит. Вот, и все. И он снова будет премьером, и он снова соберет право правительство, только уже без Кахуль-Лаван, без Мэрица, без всего остального.
2: Хорошо, прогноз принимается. Ну, давай не, не но я напиво. Давай, давай напиво. Ну, я щ... да, давай так, будет. Я так, давай ставка при биби не будет премьером в следующий раз. Хорошо. Оптимистичная ставка от меня.
0: Вот. Эм, я думаю, что. Ну вот я уже. А Маша, ты какая у тебя ставка есть? Как что ты думаешь? За кого ты проголосовала, Маша? Я в
2: жопу Макс. Хорошо. Ставка принимается. Да, ставка э -э. принимается.
0: Давайте перейдем к следующей теме, которая не очень далеко от политики ушла, Маша, но про которую ты хотела, например, поговорить. Это то, что наше Министерство внутренних дел пере пересмотрело правила выдачи загранпаспортов новым иммигрантам, новым репатриантам, которые. Приехали в страну. Это все началось не так давно, несколько месяцев назад, Равив Друкер из газеты э, Не Исралия а и Хранот. Вот это такой центристской газеты. Сделал большое, большое расследование о том, что многие люди приезжают в Израиль, получают паспорта израильские для того, чтобы уехать обратно на свою родину, и просто Какой чтобы. Не...
1: Сюрприз?
0: <смех> для израильтян это реально сюрприз, потому что они что не новые репатрианты, им, ну, многие, большинство людей, они не очень понимают, как это все работает. <смех> и о чем собственно, было там расследование? О том, что большая определенная часть людей, которые
2: репатрируются в Израиль, они получают Даркон за гранпаспорт израильский и уезжают обратно. Да, получают на 5 лет и получают возможность гонять по всей, по всей Европе там, без виз, без, без всего. Да, там, то есть они мы. используют
0: израильское гражданство как свой план «Б», в случае чего, чтобы, если что, можно было куда-то поехать, либо какие-то опции у них были доступны. Вот. И это возмутило, во-первых, многих Равива во-первых, во-вторых, многих израильтян, которые такие, это что, эти новые иммигранты себе позволяют? Мы здесь, понимаете, говно жрали, чтобы они вот по Европе катались с нашими паспортами. Вот. И, собственно, было определенное давление на правительство проведено, и они сделали такие-то полумеры, то есть одно из. Предложение было вообще не давать им паспорта, то есть как это было раньше, давали ЛСПС, это такой временный паспорт, его давали, если ты меньше года в стране, вот, то есть у тебя там все еще были опции кататься по Европе, но кое-где нужно было ставить визу все равно, mm -hmm. вот, и это был один из вариантов, но МВД сделало по-другому, они сделали, выставили рамки времени, который ты должен провести в Израиле, чтобы получить дракон больше, чем на год. Я понятно объяснил?
2: Да, Маша хотела просто это поговорить, говорил ты, в итоге один. <свят> да. <свят> извини, Нет, да, Маша. просто
1: из этой новости, которую сейчас рассказал Макс, так. Э, скорее родилось обсуждение, что насколько этот закон новый, он повлияет на то, что люди будут э, больше приезжать теперь, из-за того, что, ну, знаешь, вот когда ты сидишь там, например, где-то, да, вот тебя в стране не очень все устраивает, но при этом переезжать ты, допустим, не готов, но ты знаешь, что у тебя есть запасной вариант, Израиль, вот там, ну, твое гражданство, да, которое можно сделать, и они не спешат, вот, и такие люди могут задуматься, что ой, oh гад, лавочка закрывается, надо ехать, и решаются на то, что переезжать, или же наоборот, что люди себе будут спокойно продолжать оставаться там, где они есть, и наоборот, не ехать в Израиль, вот в это то обсуждение, которое у нас с... было с моими знакомыми и просто было интересно поднять эту тему и то, что вы об этом думаете.
2: Ну, смотри, я думаю, что, во-первых, на тех, у кого Израиль – это план Б, это не mm -hmm. повлияет. То есть, потому что ничего не мешает тебе, если ты не готов приезжать, приехать, получить за один день дракон э, Господи, ну, израильский паспорт, то есть именно гражданство и продолжать жить в России. Но если тебе припечет, ты можешь приехать в Израиль жить здесь, в, Изра в Израиле. Ничего не меняется. Единственное, что ты теряешь, возможность, живя в России, путешествовать по Европе, по израильскому паспорту. Вот что ты теряешь. Все. Mm. Вот. И я считаю, что, ну, как бы, так скажу, закон, который смягчил это, потому что раньше так и было, то есть если пасе было, да, ну, смягчил это, ну, приятно. Не смягчил, ну, плевать. Л лично мне, в смысле, я, я к тому, что, по кому он бьет закон? Он реально, в реальности закон бьет больше всего по тем, кто... Э -э хочет получить паспорт Израиля и потом с ним гонять по Европе, не, не приезжая сюда. Ну, не Роман здесь. Абрамович, например. Ну да, Роман Абрамович, например.
1: люди эти, да. богатые.
2: Да, да. То есть, ну, мне плевать на их проблемы, пускай парятся, короче. То есть, я к тому, что единственное, что как, чем то допустим, как это повлияет на честных Алимов, которые э -э хотят здесь жить. То есть, да, им придется через год поменять паспорт и заплатить там за него там 200 или 300 шекелей. То есть, да, всё. то
0: есть это финансового расходы, плюс нужно еще понять, как зарегистрироваться. Например, я вот сейчас у меня у родителей заканчиваются паспорта 5 лет уже в стране. Mm -hmm. Вот. И я, честно говоря, еще не очень понял, как поменять паспорта, потому что сейчас же все закрыто то есть не очень понятно, как это дистанционно на заявку оставить, там идти в лицо, плюс у них есть инструкция на сайте, как это сделать, но сайт не работает, естественно, в Израиле что происходит, то есть у вас есть инструкция, как все сделать онлайн, но онлайн сделать невозможно, и я думаю, что это приведет нас в круг, я приду лично туда в МВД, мне скажут, заполняй все онлайн, а онлайн не могу запомнить, что сайт не работает, идеальная страна, очень горд здесь находиться.
2: Ну, короче, я считаю, что я бы не преувеличил значение всего этого дела, то есть, ну, некоторым честным людям жизнь станет неудобнее, некоторым, скажем, ну не то, что нечестным, но типа людям, которые злоупотребляли вот этой возможностью, да, им, им станет совсем неудобно. То есть ну, злоупотребление все,
0: своим еврейством — это статья,
2: нужно вести, я считаю. Короче, это вопрос людям, просто людям, которым реально важно было запасной аэродром или переехать, не, не коснется особо. Коснется вот только тех, кто кому в принципе плевать.
1: Но вы считаете, что это не может вырасти там закон, который вот, э, ну грубо говоря, говорит, что те, кто не живут в Израиле да, то ну, не имеет права как бы, обладать гражданством.
2: Не думаю, потому что есть огромное количество израильтян, которые не репатрианты, которые не живут в Израиле. То есть тут же вопрос... Э... Ну, то есть у Израиля есть отдельный правовой статус новый репатриант. И, то есть, и с ним связаны и льготы, и, там, и ограничения какие-то, и прочее. То есть. И это вот часть этого, этого, скажем так, подзакона. А то, что лишать гражданство за... Так да они не лишают. Это же
0: есть эта, ну, знаменитая история, которая все, не все, очень многие пользуются. Это Тушав называется, по-моему. Это когда человек mm -hmm. приехал в Израиль, потом уехал обратно и вернулся там, не знаю, через 10 лет в Израиль. То есть у него уже есть там паспорт, то есть его нужно просто обновить, и все. Mm -hmm. ну Знаю много людей, которые так поступили. То есть не знаю, приехали в 90-е в Израиль, увидели все это говно, решили, нет, спасибо, я лучше поеду домой, вот, и сейчас уже вернулись, когда в Израиле стало чуть получше жизнь, <свят> вот, поэтому их гражданство не лишают, у них есть те же права там и те же опции у них есть, как у новых репатриантов, если они их не потратили там в свое первое прибытие, вот, поэтому это, ну, все налажено, тут нет никакого, никакого секрета, ничего страшного, мне кажется, поэтому я тут согласен со Львом, в целом, не думаю, что это ударит только вот по людям, которые хотели получить паспорт и гонять с ним, а так для людей, которые хотят там, как у них план Б, что они хотят вернуться в Израиль, э, не, не думаю, что это будет проблема.
1: Ладно. Да. Мы тебя успокоили? Ничего не обсуждайте со мной больше. В смысле, мы
2: тебе ответили на все твои вопросы.
1: Всё, ладно, поняла. Я вас услышала.
0: Да, я хотел рассказать вам удивительную новость про то, что у нас в бизнесе не все так плохо как оказывается, то есть во время коронавируса многие бизнесы закрываются, потому что у нас есть карантины, у нас есть э, сегер, у нас постоянно какие-то ограничения, но э, бизнес э, секс-услуг в Израиле процветает, цветет и пахнет, как известно. Из э, общем, известно, чем пахнет. Известно, чем пахнет, по-разному, видимо, в зависимости от заведения. Эм, за время пандемии число э, борделей в Израиле увеличилось втрое, вот. До пандемии их было порядка 50, это вышла огромная статья на портале МАКО, и они, собственно, изучили всю эту тему. Там не было гонза журналистики к сожалению, не хватило этого статьи, но в целом информации много, и она интересная. Значит, в общем, до карантина было порядка 50 заведений по всему Израилю, но как только закрыли перелеты, туризм подуменьшился, и секс-туризм, который израильтяне тоже используют, то... Собственно, родился спрос на внутренний продукт, что называется. То есть это похоже на ситуацию в России с санкциями, когда они запретили ввоз продуктов, и россияне начали покупать э, пармезан собственного производства. Вот то же самое в Израиле произошло. Как только им запретили выезд за границу, они решили, что пользоваться услугами внутри Израиля.
1: Ты сравнил сыр с женщинами, или мне показалось? А не только с
0: женщинами. Там же... Там, там нанимали не только женщин, там и мужчин тоже.
2: Вот. Общем...
1: сравнил сыр с людьми?
2: Нет, я думаю, что Ситуация. на рынке секс услуг есть возможность трахать пармезан. Ну. А? Я думаю, что там нужно сыр с дырками больше.
0: Ладно, извините. Эм, в общем, короче, сейчас таких борделей уже 150, порядка. То есть было 50, уже в три раза больше. Эээ, как это все работает? Ээ, они связались, журналисты Мака связались с одним из владельцев ээ, этого борделя, который там на условиях анонимности выдавал им информацию. Он говорил, что у него был один и работали спокойно, потом полиция пришла и закрыла. И он понял, что это такое выгодное предложение, что можно открыть вместо одного три сразу. Вот. Он говорит, что как нанимал людей? Он просто вывесил в объявление в интернете, что он ищет э, девушек на работу. И он говорит, что его оборвали на следующий день, он получил сотни звонков от людей, которые готовы работать. То есть он говорит, что это и туристы, которые застряли в Израиле из-за коронавируса, это и студентки, и студенты, и безработные, вот, и э, он, собственно, получил огромное количество заявок, создал рабочие места, вот можно так это назвать. Интересно, еще есть информация по поводу расценок. Вот Все это удовольствие стоит 350 шекелей за 45 минут при этом 150 шекелей э, достается только, собственно, работнице или работнику, которая там работает, все остальное забирает себе хозяин этого бор борделье. Да, я в
2: шоке, стал, как там написано, там чувак просто сам ну, бор бор борделье офигевает, там, типа, ну, типа, такой, ё-моё, я иногда делаю там вместе миллион шекелей, да, полтора миллиона шекелей, ничего такого не было, ёлки-палки, капец, такой прям такой довольно. да, ну, да. это
0: стартап нация, чувствует, где чем запахло, и такие, оп, оп, давайте есть спрос, есть предложение.
2: Отдельно забавно, что мы буквально несколько месяцев назад обсуждали здесь закон о том, что теперь клиенты, проститут, тоже несут ответственность перед законом, да, но тем не менее все еще у нас в три раза больше борделей и, типа, как обычно ситуация, журналисты могут найти их, менты не могут, то есть, ну, понятно, где кто подмазывал, то есть, но, или не подмазал, не знаю, но это странно. Ну, в
0: общем, полиция активно сейчас закрывает их бордели, она говорит, что они на каждый закрытый открываются новых три, и плюс прикол в том, что в Израиле сделать это очень просто, по большому счету, потому что они открывают их везде. В обычной жилой квартире, на каких-то складских помещениях, в гаражах, в подвалах, где угодно. То есть люди неприхотливы. И была одна забавная история. Мы как-то с Машей гуляли в районе таханы Мерказит. Это центральная автобусная станция в тель -Виве. Райончик э, так себе, будем честны. И вот мы проходим э, по улице, и там стоят разные люди. Кто-то стоит, кто-то валяется. И, вот. и мы проходим возле такой ряд гаражей каких-то стоит. Ну, каких-то строительных даже не гаражей, а просто дом со строительными какими-то э, воротами. И в одном из ворот красного цвета стояла женщина в трусах и, ну, и какой-то такой, типа, не знаю, ночнушки. Ну, в общем, явно не по моде одета, не по погоде. Я поначалу не обратил внимания, подумал, ну, тель ну, разное бывает, что поделать. Вот, но оказалось, что она очень сильно выделялась на фоне, и мы прошли, я такой начал складывать, ну, один плюс один плюс один, и такой женщина стоит просто в районе, в красных воротах какого-то гаража, потом к ней заходит мужик, и она закрывает дверь эту красную, вот, и я сказал об этом Маше, а Маша, кажется, вообще даже не обратила на нее внимания. Я не до те... сих
1: пор считаю, что это «Мираж Макс. Не могу подтвердить этот факт. Я ее не видела.
0: Ладно, но, короче, факт в том, что этот гараж там есть красного цвета, то есть сеть и он один красного. вот. И... Улица красных гаражей.
1: Макс так доволен этой новостью, я не знаю. Не, ну, на, на, ты... интер... на самом деле она интересная. Ситуация жиреет, страшная,
2: тебя, новость смешная. Ну, то есть, она написана там забавно, в плане там, ре реально они поговорили с этим чуваком, он такой довольный, блин, ну, типа... Да, ага. но это просто забавно. Я рабочие места создал, у туристки застрявшим делать нечего, вот нормально. Да, то есть люди вообще
0: не парятся по этому поводу, но, собственно, владелец этих борделей. И точно так же, как новость, которую мы обсуждали несколько месяцев назад, про то, что наркоторговцы нарко тоже страдают из-за того, что у них там кокаин застрял в Боливии где-то. Угу. И они такие, чертово правительство не поддерживает людей, которые не поддерживают предпринимателей. И, собственно, и тут люди абсолютно такие же. У них в голове немножко по-другому все работает. И они думают, что вот этот нелегальный бизнес, он в порядке, ну, в смысле, я же работу даю, даю, налоги не плачу, ну и что, работу-то даю, работники там как-то платят налоги. Я создаю, почти с кризисом борюсь, плюс он э, помогает людям, которые нуждаются в секс-услугах, ну, как он считает. Вот, э, поэтому интересно, что еще будет у нас дальше, я уверен, что это еще не последняя новость в, в, в данной сфере. Да. Давайте поговорим про «Культ просвет», про фильм, который мы давно обещали посмотреть. И вот, наконец-то, мы его посмотрели. Фильм, который называется «Шнурки». О, да. Фильм Даниэля Сыркина, которого мы уже обсуждали не раз. Фильм «Шнурки» 2018 года. Сейчас попытаюсь его описать, потому что на кинопоиске даже нет описания фильма. Кинопоиск, стыд. Стыдоба да, просто. там вообще ничего нет. Э -э они плакали
1: просто все время. Да. Смотрели да. фильм и Возможно. не смогли.
0: Да, при том, что у фильма очень хорошие рейтинги на АМДБ 7,6. Это прикольно, много. Да, много. В общем, главный герой... Кто главный герой? Главный герой, наверное, Гади. Это мальчик, уже не мальчик, 30-летний мужчина, который страдает аутизмом. И у него умирает его мама, которая была его опекуншей, которая, собственно, за ним приглядывала, помогала ему жить. Его опекать должен его отец, который с ними не жил уже да. давно в семье.
2: Да, ну, недолго. То есть ему говорят на две недели, пока, ну, там, пока мы не найдем его хостел. Там, ну, или хостел, хоспис, как он называется. Штука, Они должны да.
0: были найти ему специальное место, учреждение, где для людей с, с особыми потребностями, да. где созданы для них условия. Вот И поэтому его соцработница просит этого отца посидеть с сыном две недели, чтобы присмотреть за ним, пока не найдут ему подходящее место. И, собственно, тут начинается вот эта история э, отцом и сыном.
1: Ну, как и сын меняет жизнь отца, то есть как... И
2: у отца меняется отношение к сыну.
1: Да, да, то есть, ну, отец из-за из страха, как бы, в общем-то, ну, отказался, можно сказать, от него, но потом уже взро в взрослом возрасте, все равно не принимая его, да, он постепенно, шаг за шагом начинает осознавать, что... Мир этого человека он ну, наполняет и мир отца, и по -по -по моему по моему мнению, это очень слезоточивый фильм.
2: Ну, очень сих... драма. Такая драма, драма, такая да. драматичная драма про драму.
1: Немного отдающая фильм там один плюс один. Вот ну, так, если вы смотрели смотрел. такой мне
0: да. больше ближе к человеку дождя, я наверное было чем да. да. да, да.
1: Ну, вот такие драмы э, серьезные. И э, да, если вы хотите поплакать, то.
0: Ну, кстати, я не согласен <с насчет <с того, что фильм очень слезовыжимательный, потому что я как раз боялся этого, что он будет каждый. Каждый кадр, каждая какая-то сцена будет показана, насколько сложно этому гади жить в этом мире, какой он жест... мир жестокий, как его там, mm, э, его да, там унижают, еще что-то. И оказалось, что нет. То есть я смотрел, допустим, не знаю, там российский фильм. Если вы фанаты Бэдкомедиа на который э, рассказывал про фильм Временные uh, трудности. Да, я смотрел обзор, смотрел. Ужасно, мерзкий да. фильм с Охлобыстиным, где э, тоже ребенок с ДЦП. И как его отец Охлобыстин его воспитывает, он просто бросает его в лесу, чтобы тот научился, как сказать, ходить нормально, вот, и выжить в лесу. И, это, и там показывает пример как правильного классного воспитания. Вот от этого фильма хотелось реально блевать. В этом фильме в «Шнурках» такого нет, то есть там, в принципе, нет такого, что, не знаю, там над э, гиди над этим издевались, что там очень жестокий мир. Над ним подшучивали, но не было какого-то такого трэша и угара, которого я боялся, что Я бы сказал, что
2: наоборот, там очень, наоборот, показано, насколько к нему все так хорошо относились, в том плане, что его отец привел его на свою работу, у него там автосервис был, и там у него был работник, и работник прям сходу как будто бы понял, что, ну, то есть он приводит этого чувака, ну, по чуваку понятно, по актеру, в смысле, он хорошо что играл, понятно, что это вот парень с, с отклонениями какими-то с потребностями, да, то есть и работник, он даже ничего не спрашивает, начинает, мой, гиди там, давай там что-нибудь, ну, и просто начинает с ним общаться с нормальным человеком, абсолютно, и это было приятно видеть. И я так скажу, как фильм очень хороший, сделан хорошо, то есть там очень приятно смотреть на то, как меняется отец под влиянием этого гиди, который ну, он начинает видеть за ним человека постепенно. То есть он постепенно. Сначала он для него обуза там ждет, пока как бы у вас там пытается как раз там обмануть битохлыми, чтобы больше денег получать, там всякие такие, в общем, ну, да, это такие штуки. Потом он постепенно замечает за ним вот человечность, и, собственно говоря, это развитие интересное.
1: Ну, это как раз то, что во мне, ну, во мне, чтобы вызвать какую-то сентиментальность, не обязательно, чтобы там, ну, издевались на человека. То есть я не смотрела об этом комедию, и, и как бы это не, ну, не единственная вещь, которая там, э, э, в, ну, выжимает какие-то эмоции. То есть, наверное... Как бы я, ну, сочувствую этой истории плюс очень крутой актер отца. То есть, ну, да, я... очень
2: хороший
0: <г <Heavenly> <г <viu> да Давале Грикман зовут отца, а собственно человек, который сыграл Гади Нево Камхи, вот сыграл очень круто. Да и просто так, когда
1: ты проходишь этот путь, ну вместе с героем, да, естественно, ты там, ну, сочувствуешь и поддерживаешь и в тому и другому. Ну а в конце фильма вы понимаете, что происходит. И как бы это то, что вызывает в человеке слезы, и эмоции. То есть не обязательно, чтобы на экране были издевательства и трэш. Ну и, ты, но... да. ну
2: хорошо, спасибо, да. А,
1: ну...
0: Не, я согласна. Я просто говорю то, что он не настолько слезовыжимательный, как я боялся, что а... он мог бы быть. Вот. плюс не, там несколько очень смешных шуток но во всяком случае мне несколько моментов было очень смешно ну да вот особенно когда он пытался сделать себе самоубийство пластиковым ножом не не пластиковым ножом ножом для намазки масла вот он пытался сделать самоубийство это было очень смешно и как отец на все это смотрел вообще он даже в лице не изменился когда его сын пытался зарезать себя ножом этим
2: ну там я кстати читал про фильм что актер который играл гиди он э, Гади, Гади, да, Гиде, Гади, Гади. Он э, провел там несколько месяцев в красных хосписе для вот э, людей с этими ограниченными потребностями. называется хоспис? Хоспис, это люди умирают. Как это называется, господи? Интернат, наверное. Интернат. Короче, да, интернат наблюдал за том, как они себя ведут, то есть, и потом, это, чтобы это воплотить в своей роли. В общем, он интересно. сыграл
0: очень круто. У меня есть небольшой опыт общения тоже с людьми с такими, с особыми потребностями, и он прям очень правдоподобно. Ну, я, мне верилась прям сто процентов. Я помню, Маша мне даже спросила, а это актер реально, реально аутист? Вот, но нет, просто он очень хорошо сыграл
1: Ну, сейчас просто люди очень против, когда Ну, используют людей, у которых нет синдрома И которые играют Я
0: э... не, не уверен но не... Ну, но... скандал
1: сейчас был огромный То, что Сия, певица известная, выпустила Как фильм Uh -huh. Про девочку с потребностями, да, которую она взяла, у нее во всех клипах девочка, которая танцует, uh -huh. если вы помните, и она взяла ее, чтобы вот она изобразила девочку с потребностями, и это воспринялось, ну, ужасно, как бы, то есть идея, понятно, что ну, она хочет привлечь внимание, но то, как там это было сделано, то, что, что человека э, как бы ну, имитируют, да, э, там... Mm -hmm. Это называется
0: там? актерская игра в этом Нет, да. я, я не знаю, потому что фильм
2: конкретно, я не знаю, что было у
1: да, у нее тоже художественный
2: фильм. А, ну это другое дело, странно. Вот, Но это э, очень э... странно.
1: Да, я просто забыла слово. Мне кажется, это даже обычно
0: это говорят про людей, когда там не знаю персонажей, которых играют там обычно там афроамериканцев, это чернокожие, что их озвучивают белые. Но это реально достаточно странно. Но другое дело, что я думаю, что людей с особыми потребностями некоторых сложно, чтобы они были актерами, то есть очень сложно с такими людьми, не знаю, там на съемочной площадке, мне кажется, это достаточно ну, нужно ну, да. обладать специальными какими-то навыками, чтобы человек был подходящий, чтобы он смог это все сыграть здорово. Поэтому, мне кажется, здесь нормально, и я не слышал никаких там, претензий, не знаю, там, к Дастину Хоффману и к другим актерам, не, которые это было играли. это другое время. То есть, наверное, ну, с да. то, что
1: ну, сейчас, может быть... Э меняется все, То есть это, ну, как совсем свежий кейс. Вот ну да, ну, ну да.
2: Перегибы есть, я думаю, что это такой один из них. Ну, еще последнее, что, что я хотел сказать про фильм, что очень приятно... Ну, это, на самом деле, вот, вот я понял, что Сыркин, видимо, посмотрели два фильма Сыркина, нет, второй этот, mm -hmm. да? Что ну, хорошо снимает, во-первых. Во-вторых, он это закрывает все сюжетные арки. То есть, типа... Там у каждого персонажа были какая-то минимальная вот своя собственная линия, то есть они закрылись все, под конец все, все Это закрылись. Это
0: нормальные сценаристы называется, да. Ну Хорошая и сценарист, и режиссер, то есть типа. Ну... Что если ты открываешь шарку, то должна ее закрыть в этом суть.
2: Да. Это, я я чем понимаю.
0: многие брезгуют, особенно в российском кинематографе? Ну
2: не только в российском, но ну, бывает, что просто забили на какую-нибудь да. какую историю и ее не закрыли, такое бывает. даже в хороших фильмах. Спокойно. Это бесит. В этом фильме все истории, все микроистории закрыли, очень приятно. Давайте скажем вердикт последний. Посмотрите хороший. Хороший фильм. Я думаю,
0: что он не настолько страшный и слезовыжимательный. Если вы боитесь сложных фильмов, которые вам будет э, странно смотреть, вы будете рыдать. Нет, там пару есть моментов очень трогательных, но в целом не, фильм... Ну да,
1: это не зеленая и, миля», нет. конечно. Давайте на таких уже говорить У -у -у. близкостях. Но все равно из, из тех израильских фильмов, которые мы смотрели, вот так давайте, то лично для меня этот был слезовыжимательный самый. Хорошо. Да. А, и в следующий раз мы смотрим фильм, который есть на Нетфликсе, называется «Вся жизнь впереди», и он не израильского производства, но с околоеврейской тематикой, и вот мы случайно увидели упоминание о нем в фейсбуке и решили его посмотреть. Да, так вот, новости культуры. Значит, а, в Эйлате, почему, собственно, еще я была, я не только с дельфинами плавала, но еще я ходила на большую выставку, что в Эйлате достаточно, на самом деле, редкое событие из, того, из тех анонсов, которые я вижу, ну, хотя, возможно, я не так усиленно ищу выставки в Эйлате, чем там в Тель-Авиве, но это была такая крупная выставка, и есть ее, можно еще посмотреть до конца декабря, и суть в том, что ее сделали в старом терминале аэропорта Элацкого, и, по сути, художники захватили это пространство, и сделали такие разные инсталляции и работы, посвященные путешествиям, и полетам, и много всяких вещей, и там есть интересные, забавные работы, и, в принципе, вход стоит 25 шекелей, но там Три этажа и много видеоработ, и одна из работ, кстати, мы когда рассказывали в подкасте про инсталляцию, которая была в телевидении на Кикарабин, где Биби сидел за обеденным mm -hmm. столом, полной пищи всякой, то вот э, работа Итай Залаид, его зовут, э, его работа вот есть на Илладской выставке, другая называется полет и там тоже такой вот этот, э, э, ну, как восковой, восковая фигура человека, не Биби, но достаточно она милая, то, что там такой в такой сидит дяденька с чемоданом и с коктейлем, смотрит в небо и ждет своего, видимо, полета. Да, хорошая выставка, в общем, но со многими метафорами про то, чего многим сейчас не хватает, это путешествие и какие-то новые впечатления, связанные с этим. Еще что касается Тель-Авива, я нашла э, интересный такой аккаунт Boys do Keramics, то есть э, мужики такие израильские, которые лепят всякие там горшки и так далее. там не очень много сейчас фоток, но в Тель-Авиве 17-18 декабря в цветочном магазине Будет выставка-продажа вот этого проекта Boys do Keramics с всякими вазами, горшками и так далее. Что может быть, не знаю, мило, интересно, вот я бы пошла. И еще хотела сказать про одно новое выставочное пространство, которое появилось в Тель-Авиве. Это его открыли Стив Насима и Сюзан э, Ландау, это в центре тель на улице Хат-Ам 55, и там до 15 января можно посмотреть выставку, которая называется High э, э, Voltage, и э, 30, там были приглашены 35 молодых художников, э, и там в основном живопись, представлена, но само пространство выглядит милым, я еще там не была, но думаю, тем, кому кто следит за всякими какими-то новыми вещами в наше непростое время и в попытке открыть какие-то новые интересные места для себя, то вот можно взять на заметку такое место, новое.
2: Круто.
0: Спасибо, Маш. Да. Давайте скажем спасибо всем нашим патронам, всем нашим подписчикам, э всем людям на земле. Всем вам спасибо, что вы есть.
2: Да, и у нас последняя рубрика – «Ответ на вопросы» да. сегодня. У нас Всех. уже много пишем, ну, но это нужно. Давно не звучали. У нас есть специальная форма, в каждом подкасте есть на нее ссылка. Там, где пишутся вопросы в эфир, анонимные. Мы на них отвечаем почти на все. Если да. там не написано, очень тупая вещь. Можете писать вот. И, знаете, в то Очень грубый, на ю... оценочный. называю всех дебилами, тупыми. Простите, пожалуйста. Мы на все отвечаем. Ну, как всех. <laughs> ну, да.
0: Вы можете писать комментарии на Ютубе, даже тупые. Вот, пожалуйста. Да.
2: Привет. Спасибо большое за подкаст. Очень интересно вас слушать. Спасибо огромное. На самом деле, если вы выбираете написать такое ведущим или не написать, напишите. Очень приятно. <laughs> да, вот. Хочу репатрироваться, вот думаю, есть ли смысл это делать сейчас или стоит подождать? Что в Израиле с работы, я не айтишник и еще пока не знаю, иврит. Ну, смотрите, сейчас реально сложнее, на самом деле гораздо сложнее. И те, кто приехали в Израиль вот, вот, в начале 2020 года, получили дикий опыт репатриации. Я, по-моему, рассказывал где-то про это уже. что Потому что ну, работа на самом деле есть. То есть нет такого, что прям вот нет работы и ты умираешь от голоду. Но она есть не, ну, не самая там разнообразная, то есть на какие-то заводы что-нибудь собирать, что-нибудь производить, с, с тяжелое достаточно и так далее. Это первое. А Во-вторых, такая ситуация, что она может постоянно меняться у вас. То есть в плане, что вот мой товарищ и друг, который приехал в, в начале года, ну, то есть, он, он там, окей, ему нормально работать, там, условно, охранником, там, на пляже, кем угодно, потому что ему сейчас нужны деньги, ему у него нет языка, тоже он работает. Но проблема, что вот он сейчас там поработал охранником в одном месте, место закрыли, и ему нужно снова искать работу. И это происходит в течение, там, нескольких раз в этот год. И это все, разумеется, дико вгоняет в, ну, в депрессию, в уныние и прочее. Поэтому, если вы сейчас переедете, скорее всего, будет сложно. То есть, я бы чуть потерпел, это первый пункт. А второй пункт – то, что учеба ивриту на удаленке отвратительна, потому что э, израильские вальпановские учителя не особо готовы к тому, чтобы учить по Зуму. То есть они привыкли, они, у них не умеют, у них нет инструментов, они не умеют готовить эти уроки. То есть, ну, понимаете, это люди, которым там, ну, учителя, немного лет, многим там 60-70, то есть, ну, там 50. То есть они не, не готовы к этому внезапному переходу на удаленку полную. То есть, и поэтому те, кто учит еврит в альпанах сейчас, по, ну, они учат гораздо хуже, чем могли бы учить в классах. Вот, то есть есть такие минусы. Думать.
0: Да, я бы тоже порекомендовал подождать, может быть, до весны, до лета, и уже тогда двигать, в целом, ну, единственная чтобы Единственная мысль,
1: что, может быть, начните учить иврит там, где вы есть, то есть это, конечно, не супер открытие, но если у вас есть возможность где, там, где вы живете, я просто не знаю, в какой стране, начать иврит до Израиля учить, то это вам сильно облегчит жизнь.
2: Это есть... правда. Подтверждаю, я учу иврит до Израиля сам. И это мне очень сильно помогло. Вот, так что рекомендую. Следующий вопрос. Спасибо большое за подкаст. А, Спасибо большое, комментарий. Черт, тот же вопрос.
1: Ему просто нравится это повторять. Да. <свят> В
2: вашем... Не, я уже два раза отправил. В вашем последнем выпуске Маша говорила про эруфы с провода, как какое-то новшество, а это на самом деле известный факт. Ну, на самом деле, во-первых, давайте так. Э -э -э ну, мы не все знаем, что можно. Про еврейский, про еврейский, это первое. второе...
1: Особенно я, давайте <свят> так.
2: <свят> вот. Ну, Маша знает гораздо больше, чем мы, но... Тоже не все понятно. во-вторых, а наши слушатели тоже не все знатоки еврейских историй. И поэтому рассказ о том, что можно сделать как бы... Э как бы живое, живой блок. Просто забор. Да, отя... как, как бы забор, обтянув Манхэттен кабелем, это интересно. Еврейский забор. И плюс интересно, что Манхэттен все-таки огромный. И то, что они обтянули кабелем почти весь Манхэттен, это тоже интересно. Поэтому...
1: Да, меня поразил тогда масштаб вообще. И сама статья вся интересная, и там много картинок было. То есть, ну, как-то меня, да, поразил тогда масштаб Манхэттена. Что... Ну, для
0: меня это было удивление, потому что я не знал, что евреи занимаются это в больших мегаполисах такими вещами. Вот. Поэтому я признаю, для меня это был шок.
2: Да. Последний вопрос. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, будут ли закрывать, э, будут ли разрешены новогодние вечеринки? Ну, нет. Тут все просто.
0: то есть сейчас есть ограничение, до 20 человек, то есть теоретически они могут быть какими-то... Смотрите,
2: давай я я повторяю это много раз на дню, потому что я организую организовывал стендапы, и меня все спрашивают, Лев, когда же ты снова будешь организовывать стендапы? Уже же можно делать на 20 человек мероприятие. Я вам объясню. Нельзя делать мероприятия сейчас. Можно собирать 10 гостей у себя в квартире и 20 гостей где-нибудь снаружи, на крыше или в парке. Вот что можно. Делать мероприятие развлекательного нельзя. Это отдельно написано там.
0: Да, но тут имеется в виду, ты не можешь делать мероприятия, которые... Ну, тут зависит очень от трактовки, потому что если ты можешь делать коммерческие мероприятия, нельзя делать. Если ты собираешь у себя дома, не знаю, 20 гостей, и вы на крыше, не знаю, вы делаете просто вечеринку, я не вижу этой
2: проблемы. Это, да, ну я имею в виду, что, допустим, я не могу сделать стандартное мероприятие. Даже если оно бесплатно. Ну, я считаю, я так трактую. Даже если оно бесплатное, там написано: развлекательные мероприятия нельзя делать. Вот вообще. Поэтому я считаю, что стендап это развлекательное мероприятие. Я надеюсь на это, что наши стендапы Но это всегда. развлекательное. Вот иногда унизительное. Я к тому, что я надеюсь, что развлекательное поэтому нельзя делать. Вот. И поэтому отвечая на вопрос, вы можете 10 человек собрать в квартире, 20 человек собрать снаружи, а больше все остальное пока нельзя. И тенденции, что до Нового года что изменится, нету никакой. Если вы придерживаетесь
0: такой трактовки, то да.
1: Ну да, это спорно. Я, я тоже бы, не я, до конца я бы поспорил, согласна. но в целом,
0: короче, мероприятий больших точно не будет, ничего. Ну да. Вот какие-то маленькие квартирники, возможно. Если у вас есть какие-то друзья, вы можете с друзьями собраться.
2: При этом в Яфа сделали классную елку, можно на нее пойти п -п попырить. Я это скоро сделаю. Вот.
0: При этом запретили бухать в парках, если что. Если бы вот ты хотел попырить возле елки. Да я не хотел бухать в парке, я
2: хотел посмотреть на елку. Вот, но если ты хотел еще прибухнуть возле елки, то Там через
1: дорогу инсталляция из Савивонов. Просто, ну, они решили убить всех да, зайцев, то есть двух. Постоянно так делают, да. <с И, да, там вот, через дорогу большие такие савивоны светящие.
2: Савивон-то ханукальный этот самый.
1: Дрейдл, савивон. Да, ну, Волчон. волчок, волчок.
2: волчок да. да. Еврейский ханукальный волчок, да. Все? Друзья, все, у нас подкаст за него почти 90 минут. Спасибо большое, что дослушали, если вы дослушали. Ну, хотя, если вы слушали, дослушали, все. Если Спасибо. вы
0: дослышали, то вы явно дослушали. Да, или, я или
2: точно, точно дослушал. Я...
1: Просыпайтесь! Да,
2: вот. Просто ну за две недели такой долгий выпуск. Постараемся больше так на налогу не пропадать. Спасибо огромное нашим не заказывать
0: блины. Да. Вот. Все, все так. Услышимся через неделю. Пока. Мы надеемся. Все, пока-пока.